0: I veckans avsnitt har vi en liten podomit som är avsnitt nummer 259 så pratar vi om Google Podcast, Microsoft Dissensor och Zoom. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it. 21 och 22 står på klockan och det är den 31 i tredje. Och vi har lovat oss själva att inte köra några hemska jobbiga första aprilskämt eftersom podden släpps imorgon. Med mig denna gången så har jag inte Mats Hultgren men jag har dock David Lilja.
1: Hallå Johan. God dag idag. Allt väl? Ja, det får det väl vara tror jag. Eh, Mats är ju inte här av en anledning och jag är väl här för att jag tar en liten paus ifrån den anledningen för att jag behöver mellanlanda lite. Eh, så att, yes, så är det.
0: Eh, och vi har även med oss han som smattrar högst med tangentbord i västra Europa <skratt> nämligen Björn Andersson.
2: Hallå! Men du har sagt att det inte är ett problem för du har en magisk grej som gör det för att det försvinner.
0: Alltså, lyssnarna kommer bara tänka så här Åh, nej, vad, alltså, vad, vad pratar han om? För det slammas inte på några tangenter. tro mig. Det är för att, it det är does. Att har
2: <laughs> Men det är för att jag eh, skriver så mycket smarta saker.
0: Eh, eller så skriver du bara väldigt hårt och tror att det blir bättre av att du skriver och trycker hårt. Det är som de som trycker många gånger på, på hiss-knappen.
2: Men jag ska göra stora bokstäver. Då måste man trycka
1: hårt. Aktivt aggressiv.
2: <laughs> <laughs> Absolut. Eh, hur har veckan varit, eh, Björn? Eh, veckan har varit en eh, jag, hmm, Det var en svår fråga Det har varit jätt, väldigt, väldigt, väldigt Mycket Teams-möten Alltså såhär, på gränsen till obehagligt mycket Teams-möten <laughs> Jag eh, brukar ha Möten och saker på jobbet och sånt Men nu blir det så, så, det är så mycket mer påtagligt När du ska det är där. Jag vet inte eh, Så att det är väl, jag är lite skrämd över det där med Teams just nu
0: <laughs> Då har Teams-ångest alltså
2: Ja, eh, ja och sen, så, det, sen är det ju lite jobbigt med allt det här socialiserandet man ska göra också nu när man inte ska träffa folk.
0: Skitjobbigt.
2: Ja, eh, så att, eh, men det har varit en bra vecka. Jag tog fram, vet det, de där utemöblerna i söndags så att i måndag så snöade det. Eh, men, men annars är det nog ganska bra tror jag. Eh, och själva då? Jo, nej men det har väl varit helt okej.
0: Okay. Eh, jobb och sådär men alltså till min, min stora förtjusning så lyckades jag i helgen montera mitt höj- och sänkbara skrivbord så nu kan jag faktiskt stå och podda det är helt fantastiskt underbart Kommer vi om så
2: här femte minuter höra när du sänker skrivbordet? Nej, det kommer ni inte att göra <här> Okej, okay, kommer, kommer vi helt plötsligt höra dig väldigt långt borta från micken för du har satt jag på kameran <här>
0: Jag har så bra arm så jag kan sitta på golvet och prata i alla fall. Det går
1: jättebra.
2: Okay. Jag, jag, jag bara ställer random frågor. Men alltså, jag känner att
1: det finns ändå ett vis, det att, visst Det känns som att du försöker förhala någonting.
2: Nej, men jag tyckte
0: det var, det var fantastiskt bra i alla fall. Jag är asnöjd. Cool. Bästa, bästa två och tre jag någonsin investerat i hela mitt liv tror jag. Mm.
1: Jag kommer att behöva höja mitt skrivbord lite grann och jag kommer få chansen att göra det också. Jag har ju väldigt mycket prylar på mitt skrivbord. Så här, högtalare och högtalarstativ och monitorer, datorer, syntar jätte jättemycket grejer men nu kommer jag behöva plocka bort allt det och plocka, is plocka isär mitt skrivbord och ställa mot en vägg för att det ska komma folk och laga mitt hus ja. men Då ska
0: du passa på att köpa höj- och sänkbara ben jag samtidigt Jag har
1: höj- och sänkbara ben, tror jag jag har några speciella ben ifrån IKEA så jag kan de har några skruvar och man kan höja och sänka dem. Ja,
0: men det, det funkar inte så. De, då måste du tömma ska Det är bättre att ha såna som men, är ele elektriska. Man måste vzt, vzt. ha motor
2: annars är det inte höj-sänkbart. Men
1: jag har ett så här hörnbord som svänger. Det är två liksom Ja, det är två meter åt ena hållet och sen är det ju två meter det till åt andra hållet. Det är stor motor. Ja, jag lovar. Och det är ju ja. en två, tre. Jag har har väl fyra eller fem ben under också. Fixa. <laughs> okay, ja. Du
0: kommer att tacka oss. Utan tvekan. Mm. Ja. Nej ja. men vad säger ni? Ska vi sparka igång?
1: Mm. Mm.
2: Kör.
0: Yes. Vi har ingen feedback och backlog denna veckan. Men eh, däremot så har vi eh, vi har ju lite sådär följetång på såna här intressanta eh, coronanyheter. Den här tyckte jag faktiskt var lite nördig så den måste jag ta med helt enkelt. Det är så här att som Björn nämnde så finns det ju ett antal olika alternativ till hur man hanterar remote work och remote training och sådär. Och ett av de mer udda är Half-Life Alyx. Alltså VR-varianten av Half-Life. Det är nämligen en lärare som insåg att det där är väl kul, det kan vi ju göra. Så han bjöd in sina elever till en streamad session av Half-Life Alyx där han då är i VR- och på en glasruta med hjälp av en penna rita upp formler och, och sådär, matteformler för att lära sina elever. Coolt. Jag tyckte det var så coolt. Kitta häftigt. Jag, jag, visste,
2: jag visste att Minecraft fanns i så här utbildningsversion men det här är har ju levlat. <laughs> Utan tvekan.
0: Det är awesome. Hade, hade Björn haft det här istället så hade han ju inte varit trött på Teams i alla fall. Det är ju
2: Ah. Alltså, det är ju snyggt gjort också
0: Det enda, enda som är sådär det är att handstilen blir lite knagglig För jag misstänker att han skriver på sådana här handkontrollrar istället Och det blir lite, det blir lite skakigt så. Men, men jag måste säga att det är fortfarande briljant ah. Jag tycker det är hur kul som helst coolt. Sen så har vi faktiskt fått en lyssnafråga Följande fråga har kommit från en lyssnare Hejsan, gillar er podd och tänkte komma med förslag på ett tema det är rent egoistiskt men jag funderar på att byta bana i livet och inbillar mig att IT och säkare är en väg, tänkbar väg att gå. Vilken utbildningsbakgrund behöver man och hur mycket behöver man sedan navigera i arbetslivet för att nå en sån tjänst? Alltså, Jag tror vi bollar den till vår IT- och säkerhetsmänniska eftersom vi andra vi tycker att det här som är säkerhet är mest onödigt.
2: <laughs> Nej, inte onödigt men ganska
1: intressant. <laughs> det är nog olika saker. Okej. Okay. Jag tycker du ska ha alla bakgrunder. <laughs> det beror på vilken alltså, IT-säkerhet är ett jättebrett område. Uh, det, det är lite som att säga: oh, jag kan inte. Jag, jag är så trött i huvudet så jag kan inte ens dra en parallell eller liknelse till det. Mm. Grejen är den. Uh, jag, kan, jag kan kort berätta om min bakgrund. Jag började med att installera windows server, operativ och klientoperativ på ett sjukhus. Sen så började jag jobba med nätverk. Och sen så började jag utveckla. Och på den vägen är det. Sen började jag jobba med säkerhet. Så att jag har all den där andra erfarenheten i bagaget när jag kliver in i säkerhetsjobbet. Så att jag förstår att GPO är viktigt. Jag förstår att man kan inte utveckla och skriva vilken kod som helst. För att det kommer få oanade konsekvenser om man gör fel. Och alla de här personerna, alla nätverkstekniker, programmerare och infrastrukturmänniskor kommer man att möta i sin roll som säkerhets tomte, fluffare, MUP uh, ja men vi är MUP ibland, det är vi faktiskt och då kan det liksom vara väldigt bra att ha erfarenhet ifrån sådana områden för att kunna möta uh, de här andra andra intresseområdena för att säkerhet kommer aldrig säkerhet kommer aldrig att vara det som kommer att stå själv och bara köra rakt fram, utan att jobba med säkerhet betyder 90% av att få folk nöjda och kunna navigera ett slags socialt fält på ett sätt. Det låter kanske jättekonstigt, eh, men det, det är faktiskt så det är. Sen kan man ta vilken CISP som helst, på sig det finns väl bara en, men man kan ta en CISP och man kan ta lite andra säkerhetsutbildningar, men de kommer inte på no de kommer lära dig ett regelverk. De kommer lära dig att förstå att du inte, får, ja, att du, att du inte ska ha liksom, lösenord i klartext- i din databas och sådana saker, för det, det är bys eh, Så att det är liksom, du kommer inte lära dig att navigera en vardag- genom att bara gå en säkerhetsutbildning. Eh, och precis som de skriver här nu då i, i chatten också- Excalibur skriver att säkerhet är ju en väldigt naturlig del av IT. Det, det är så kul att den i alla fall håller på att bli det- för den var inte det för bara några år sedan utan då var säkert säk, det var det folket man rundade för att få igenom sina lösningar, eh, sina arkitektur arkitekturella skisser och planer. Då var, gick man runt säkert, för annars hade säkert kommit och sagt nej. Eh, sen beror det på vad man vill jobba med inom säkerhet. Jag sitter i ett eh, security operations center där vi sitter och tittar på alerts och larm som dyker upp när kanske skadliga saker körs i en maskin. Det man behöver vara riktigt förbaskat vass på då det är hur operativsystem är uppbyggda och hur de fungerar, vilka processer som startar vilka hur minne flödar mellan processer och massor med sådana grejer och då kan man liksom bli jättebra på säkerhet utan att kanske gå en säkerhetsutbildning för det där kan man lära sig på en vanlig eller på så här, en vanlig utbildning, man kan läsa boken Windows Internals och sen så kan man faktiskt komma och bli en riktigt bra medarbetare i vår sock. och det står nog inte säkerhet någonstans under hela utbildningsresan. Så att var du ska börja någonstans. Det, du får nästan bestämma dig för om du vill bli informationssäkerhetsmänniska. Som följer regelverk och hjälper företag att ja, uppfylla GDPR. och liksom Den typen av saker. Eller om du vill bli en hacker. För det är också ett slags säkerhetsjobb. Som vi, vi har både blå, Blue Team och Red Team på företaget jag jobbar Uh, vill du bli en hacker då är det en helt annan utbildning vill du sitta i en sock där jag sitter och jobbar jobbar med omvärldsbevakning, threat intelligence uh, threat hunting och så vidare då är det inte riktigt samma utbildning igen men de tangerar varandra lite grann. Uh, så att jag skulle nästan vilja säga du får nog bestämma dig för vad inom säkerhet du skulle vilja utbilda dig till för säkerhet idag är så otroligt brett så att det är uh, ja
2: men skulle man inte kunna göra uh... För att jag håller med dig. Säkerhet har varit den, den avdelning som man, som man vill runda. Och det beror, beror det historiskt på kanske personliga åsikter, men ändå att, att det var människor som inte som bara var väldigt tekniskt duktiga på säkerhet, bara i situationstecken. Men mm. alltså, man var otroligt tekniskt duktiga på säkerhet, men man hade inte det som du var inom nosar inte bara nosar på du sa det uttryckligen. att man har en annan bakgrund också. Att man kan dra nytta på det här, att så här ser verkligheten ut. Perfekt säkerhet ser ut på det här sättet. Men man ska kunna jobba med det också. Man ska kunna använda grejerna.
1: Alltså perfekt säkerhet. Äh... Då drar vi ur strömsladden och närfixkabeln och servern. Och sen är den säker. Ingen kommer komma åt den. Inte remote i alla fall. Ja.
2: Och det var lite grann målsättningen, i alla fall för den uppfattning som jag har från säkerhetsavdelningen historiskt för länge sedan, att det var som liksom så man ville ha det, helst inga användare alls, för då är det bra, men det som har hänt är att det kommer in människor som har en annan bakgrund och som inte bara slänger sin gamla bakgrund men faktiskt använder sig som sin styrka man kommer kanske från verkstadsgolvet eller har jobbat på ekonomi eller, så, men sen, eller vad det nu är för någonting och sen tar med sig säger och säger ja, fast så här behöver verksamheten eller så här behöver folk kunna jobba och sen kan man höja verksamheten eller höja säkerheten på, en, på det En
1: av de viktigaste sakerna som jag har lärt mig inom säkerhet, i alla fall under de senaste 8-9 åren det är att förstå affärsverksamheten du måste som säkerhetsperson verkligen kunna sätta dig in i affärsverksamheten och förstå vad är det affären vill uppnå. Och sen kommer ditt uppdrag i det hela det pusslet eller din, din pusselbit, den du blir i den här stora pusslet. Den, en av de bästa egenskaperna du som säkerhetsmänniska kan skaffa dig det är att lära dig att prata med eh, ledningsgrupper. Att kunna argumentera för din sak och säga att vi behöver ha MFA. Inte bara säga att vi behöver mig för att vi kommer bli hackade, slå på det, alla tycker det är asjobbigt. Att du behöver liksom kunna sätta upp en slags utbildningsmodell steg för steg. Du kommer behöva argumentera för din sak för att kunna ta den här hela vägen upp till ledningen och övertyga ledningen om att det här är bra. Om du lyckas med det, då är du en riktigt bra säkerhetsarbetare. Sen kan du köra in dina tekniska saker och sitta och pilla på kameran och få allting att lida. Men det är liksom så otroligt mycket mer än att bara. ...konfigurera Windows lite grann... ...och låsa ner saker så är vi klara.
0: Jag tänkte skjuta in här en grej också... ...att, att det jag har lärt mig... Nu har ...jag jag har ju en lite annan bakgrund än David... ...jag kommer ju från en liksom mer akademisk utbildning... ...och har landat i det här... ...på någon typ av vänster i alla fall. Liksom. Men, men det jag har konstaterat är ju att... Eh, ...du kommer... Så, ...som David säger, för det första... ...är du pedagogisk så kommer du långt... ...kan du förklara saker... Och de flesta människor du pratar med är inte människor som, som jobbar med IT. De flesta du pratar med är människor som, som jobbar med något annat. Och, och eh, tittar jag på min roll, till exempel som jobbar med ERP-system. Så jag tror att majoriteten av det jag sysslar med på dagarna. Det är ju att sitta som tolk mellan IT-avdelningen och applikationskonsulter. För att de ska förstå vad det är liksom, vad det är vi ska göra och varför och så eh, Sen så nummer två. Att, att ha ett intresse, alltså ett sjukt djupt nördigt intresse kommer du väldigt, väldigt långt på. Att kunna bara liksom sätta dig in i ett problem och lära dig någonting
1: det är sjukt
0: nyttigt.
2: Att vara, nörd, att, att vara nörd en nörd är en superkraft i alla fall.
1: En, so, en social supernörd.
2: En social?
0: <laughs> ja, men alltså, absolut. Den sociala biten är också viktig. Men, men det finns massor med människor i it-branschen som inte är sociala men som, har folk omkring, nej, men som har folk runt omkring sig som är sociala du måste fortfarande ha den sociala komponenten Jag menar på, på stället där David jobbar just nu där jag jobbade tidigare det är ju ett klockrent exempel på, på alltså du har en kategori människor som gladeligen ställer sig och pratar med folk om, om det här och sen har du folk som är sjukt duktiga, alltså du blir mörkrädd när du träffar dem men som ja. förmodligen i många fall inte vill prata med någon alls överhuvudtaget liksom.
1: Men vi har ju kollegor som inte gärna ställer sig på en scen inför, Ja nu hade vi ju sjukt många personer på våra livestream och senaste summit. Men de är, så, de är så duktiga så att du. Ja, du skäms nästan.
0: Jo, men du, kom, du kommer att behöva alla, alla de människorna för att de som de som är sociala och så där, de, de har oftast inte den, den där eh, egenskapen. Nej. Och det är nyttigt det också. Du behöver ha de människorna också som kan sätta sig liksom fyra dygn i sträck utan att träffa någon och bara liksom gråta in sig i hur i helvete funkar det
2: här. Liksom. Mm. Det hänger också ihop på vilken typ av företag du vill jobba på. Vill man jobba som konsult så behöver du ha den sociala delen också. Om det inte är så att du jobbar som konsult på så stort företag så att det kan finnas egentligen säljare som klarar av att sälja dig. Men alltså, alltså
0: ett, ett bra exempel är egentligen, du tog upp den här Windows Internals-boken innan. Mm. Det är ju Marco Sinovic som har skrivit den tillsammans med en kille som heter David Solomon om jag inte minns helt fel. Ja, för mig det också. Och, och jag hörde en rätt intressant historia som faktiskt illustrerar skillnaderna inom it-branschen. När de två skrev den boken tillsammans så hade tydligen David Solomon var under NDA och hade tillgång till till Windows källkod Ooh. som man hade, han hade skrivit under ett avtal med Microsoft att jag får tillgång och kan se hela Windows källkod medan mm. Marko Rosinovich hade inte det mm -hmm. och de de, de, han, de berättade det att de brukade köra tävlingar om vem som kunde ta reda på hur någonting funkade först <laughs> David Solomon genom att gå in och kolla koden och mm. Marko Rosinovich medan Genom att i princip reverse engineer koden och kolla, okej, okay, va, vad är det den gör liksom? Och det är det här som är liksom lite grann det där exemplet att, att du behöver bägge delarna. Du behöver mm. de som är sjukt duktiga på att skriva kod. Du behöver också de som tänker utanför boxen och som liksom löser problem. De behöver alltså det är nästan på den nivån att de liksom inte ens behöver jobba med IT. Utan har de bara en, en, en bra problemlösningsförmåga så, så är de värda sin viktig guld. Just det. För, att de tänk, alltså, för det, det är ju som, som det som ni sysslar med med, med pentestning. Där är hela konceptet där tänk utanför boxen. För tänker du likadant som de som har byggt säkerhetslösningen så kommer du inte hitta några problem alls. Nej. Men om du tänker annorlunda mm. om ditt enda syfte är att hitta alla de felen som någon annan har byggt in av misstag då lyckas du. Det är bara så.
1: Uh, en lite rolig så här, sidospår en kollega, Jag jobbar ju på vad man brukar kalla för Den blå sidan, jag försöker skydda verksamheter Och se till att de inte blir hackade Sen så har jag kollegor som är jätteduktiga hackers Som jobbar på den röda sidan För de försöker bara ha sönder saker Och så satt vi och diskuterade idag Uh, lite saker över ett här virtuell fika vi hade. Och då säger en kollega till mig Men David, varför hänger du på den blå sidan egentligen? Du verkar ju gilla det röda mycket bättre. Här kan det brinna och gör det, det så säger man det gör inget och så kör man bara vidare. Så att du bör <tibär> till, tillbaka till uh, personen som ställde den här frågan. F fundera på vad du vill göra inom säkerhet. Uh, sätt upp en flagga en pinne, mål långt fram så kan vi faktiskt försöka komma med några fler tips hur du ska försöka lotsa dig dit det blir slalomåkning, det kommer det att bli det finns inget rakt spår här, inte inom säkerhet, men alltså, vilken utbildningsbakgrund ja, jag vet inte lär dig koda lite grann, lär dig Windows de flesta av systemen idag kör Windows, så antingen kommer du inom säkerhet att skydda det eller ha sönder det, så lär dig Windows.
2: Jag tror också att det finns jättemycket resurser där ute, det finns du har nämnt poddar vad heter han? Jag vill säga,
1: ja, det finns ju hur mycket som helst. Tänker du på ja, Darknet Diaries eller något sånt ja,
2: där? Ja, men börjar man där, då får, kan man få upp ett intresse. Därifrån kan man sedan gråta sig vidare. De personer han intervjuar, läs om dem. Titta vad de gör för någonting. Alltså, det,
1: de är eldsjälar. Ja, vill jag de är läsk,
2: obehagligt läskiga <laughs> människor. Ja. Ja, jag, ja, jag skulle inte klara av att jobba med säkerhet och lyssna på den typen av podd. För då skulle jag bara bli rädd hela tiden.
1: Aha, nej, men jag jobbar ju med sådana människor som de intervjuar där, så att det är lugnt liksom.
2: Ja, nej. Så du håller med. Ja, men jag
1: hoppas att det var ett något så nära okej svar på frågan i alla fall. Jag förstår att det blev lite IQ-fiskmås kanske som svar. Uh, det, det finns säkert någon universitetskurs man kan gå in inom säkerhet, men jag har ingen aning om hur långt den kommer ta dig och vilken inriktning det kommer vara. Uh, jag sitter ju här utan både högskola och universitet, så att, uh, det går att komma hit utan sånt också.
0: Vi rullar vidare med Microsoft-nyheter och det här är delvis en Microsoft-nyhet men det är nog egentligen mest någonting annat. Men jag, jag blev så varm i hjärtat av det här att jag, jag var bara tvungen att ta med det. Vi har ju pratat en del kring Microsoft Teams, vi har pratat Slack, vi har pratat en massa andra sådana här tjänster för, för att hantera det här. Och det är just det som är problemet med alla de här tjänsterna det är att så här, antingen kör vi Teams eller så kör vi Slack- eller så kör vi eh, Zoom. Eller så kör vi Go to Meeting Men vi kan aldrig köra dem tillsammans. Det enda undantaget är liksom att okej, okay, Skype för business och Teams kan, om man inte det redan kan, så i alla fall så småningom prata med Skype för privatpersoner. Men det är ungefär liksom det enda. Vilket är fullständigt värdelöst. Mm. Mm. Och man skulle kunna vara synisk i det här fallet och tänka att, ja okej. Okay, de är säkert desperata eller eh, man vill komma med någon bra nyhet i sådana här virustider och, och, och faktiskt få till lite bra publicitet i det här fallet. Men Slack gick ut i veckan och sa att man kommer att, eh, i alla fall om det går, bygga in eh, interoperabilitet med Microsoft Teams. Och det här tyckte jag var så fantastiskt briljant. För då helt plötsligt behöver man inte välja det ena eller det andra. För jag hatar... De här tjänsterna som tvingar in en i en silo och sen sitter man där.
2: Ja, så alltså, det, det här är en fantastisk nyhet. Det är jättebra. Kan inte fler
0: företag tänka på det här viset? Jag, för, jag förstår varför de inte gör det. Absolut. Men kan inte, okej, okay, tvärtom. Kan inte vi konsumenter säga till företagen att om inte ni tänker så här så tänker vi inte välja er?
1: <gör> ja.
2: Men, men vad det här gör egentligen är att Slack, går, de har ju varit the thing och sen som Microsoft teams går det ganska bra för också och det här gör att de, de två tillsammans nu blir, de står springer de iväg Ja, och jag menar det är
0: ju det, är ju det här som det är, ju det, det är ju här styrkan kommer in från sådana här plattform som Slack och Teams när du kan prata med alla. Det är ju det som liksom har varit, varit Skype for Business styrka det är ju det att innan, innan Slack kom så var ju Skype for Business det som typ alla hade i princip. Du kunde nästan knappa in vilken mailadress som helst i Skype for Business. Så hade de inte Skype for Business så hade de vanlig Skype. Och då funkade det i alla fall liksom. Och det, och det är det här jag tycker är så briljant. För just en, en sån sak som messaging och collaboration. Det borde ju bara funka mellan plattformar. Det är ju då styrkan kommer fram liksom. Det är då det blir en briljant lösning.
2: Ja, ja det har är en magiskt bra, bra grej. Här ska vi tycka om.
0: Ja, jag tycker det är bra. Sen så eh, Björn, så har du lagt
2: in eh, Snapchat på Microsoft. Ja, det är väl helt naturligt. Alltså de som har missat det så kan man ju få... Eh, det finns ju ett eh, emoji-taget på i Windows. Eh, och då tänkte jag att nästa steg eh, från att börja använda mer gif och emojis måste ju vara att använda Snapchat på jobbet, eller hur? Eh, för att nu kan du eh, du kan in, installa så här... Jättemånga människor som jobbar i Teams-möten tiden. Jag har redan avslöjat att det händer mig att jag sitter och jobbar där. Man kan installera en virtuell kamera på sin dator så du kan få Snapchat-filter som i sin tur fungerar i Teams. Nej. Okay. Det här är så dåligt. Du kan alltså bli en potatis i Teams. Ja, men vad fan. Om du bara installerar det här programmet, eller om någon gör det åt dig, hint in första april imorgon. Så som default så blir man en potatis i kameran. Med mun och ögon. <laughs> det är jättehemskt. Och vet man inte hur man faktiskt byter kamera i Teams så eh, kommer du att vara en potatis i hela mötet.
0: Den här, den här borde jag ju ha till vårt fika imorgon.
2: <laughs> mm, varför tror du jag har installerat den för? <laughs> eh, men man kan, man kan, det finns massor av olika filter man kan lägga på. Eh, så du kan få vara en enhörning om du vill eller du kan få ha lång vilket skulle vara spännande för mig för det var länge sedan sist. Ja, Det finns en massa olika filter man kan lägga på. Alltså. Så det här är det en jättedålig idé. Gör inte så
0: här. Björn kommer att göra det. Gör inte som Björn gör.
2: Nej, och det är Snap Camera heter det. Det, är liksom, ja.
0: det. det brukar generellt sett vara ett gott råd. Alltid, gör inte som Björn gör.
2: <laughs> ja, jag skulle ju vilja säga att det där är inte sant. Men, ja,
0: ja okej. Okay.
2: Men du har även lagt
0: in en länk om Office 365 SMB. Vad är det för någonting?
2: Eh, jo, Microsoft har bestämt sig för att det var alldeles för lätt att förstå licensmodellerna för små företag när man ska köpa Office 365. Så därför så ska man döpa om dem nu. Och man har bestämt att den 21 april så kommer alla Office 365 liksom licenserna för små och medelstora företag bytas ut byter inte företag, byter inte innehåll byter inte eh, affärsmodell för ingenting, det enda som ändras är att de byter namn så för de som ändå har lärt sig vad Office 365 Business Essentials är så eh, kommer den inte heta så längre den kommer heta Business, eh, Microsoft, Microsoft 365 Business Basic på samma sätt som att den som heter Business Premium den kommer byta namn till eh, Microsoft 365 Business Standard och den som förut heter Microsoft 365 Business den kommer byta namn till Microsoft 365 Business Premium. Man har det som den förut hette på Office 365 Business Premium. Men om du bara vill köpa Office 365 Business. Och inte ha hela Essentials. Utan bara själva Word och Excel. Och här, då kommer den heta Microsoft 365 Apps for Business. Okej.
0: Okay. Alltså, det enda som hade kunnat göra det här värre. Mm. Det, det är om, om en av de gamla... Hade hetat likadant som en av de nya, fast det inte varit samma.
2: Det är precis så man har gjort faktiskt. För att den som förut hette, alltså har... är, nästan, förut hette den Office 365 Business Premium. Den heter nu Microsoft 365 Business Premium.
0: Och en helt annan SKU.
2: Och en annan skruv, precis.
0: Det är så briljant.
2: Det är så briljant. Alltså, det, här, det, här, det här är så oerhört jävla korkat så att alltså klockorna de stannar inte ens längre, de har liksom gått hem klockorna lägger av och säger bara nej jag tänker inte göra det här det här, det här, det här, det här är så vidrigt vidrigt, vidrigt korkat
0: för det finns ju ingen någonsin i världshistorien som har konstaterat att Microsoft licensregler är, är omständiga och konstiga
2: nej, men uh, hela, i grund och botten så handlar det om att saker inte kommer inte längre att heta Office 365, det kommer att heta Microsoft 365 uh, och uh, jag skulle kunna tänka mig att det beror på att i de här så alltså ingår det virtualiseringsrättigheter för Windows 10 eller sånt där. Men det, jag vet inte. Jag har ingen aning om varför man gör det här. Jag tycker, jag tycker bara vrålkorkat. Det om de tre veckor.
0: Krattis. Vilken tur att jag inte
2: jobbar på sälj. Ja, eller eh, på supporten. Ja, mm. Eller i driften. Eller med it. Ja. <laughs>
1: Ja, men då hade du nog inte lyssnat på den här podden. Men ja.
2: Mm, precis. Ja. Ja, jag, tycker, jag tycker det är obehagligt korkat.
0: Ja. Sen kommer de även att mikla med Office för privatpersoner.
2: Ja, för att om man nu ändå har byggt om det för, för företag, eh, i och för sig inte enterprise-företag utan bara small-medium-businesses. Vilket i och för sig i Sverige är jätte, jättemånga. Eh, så tänker vi även ändra för eh, när man köper privat. Eh, och då döper man om eh, så att om man egentligen att man skapar en ny Microsoft 365 Personal och Microsoft 365 Family. Ja, skälet till det här, jag vet inte heller faktiskt egentligen. Men, men grejen är att du så, det här är väl det man har pratat om att man ska kunna hyra Windows 10 som en hyrlicens.
0: Så vitt jag förstår, jag skummade det här lite grann. Så vet jag förstår just nu så handlar det egentligen bara om att man har döpt om. De befintliga eh, personal och eh, vad heter den andra? Premium. Va? Alltså Office-licenserna för privatpersoner. Den som är antingen för en person eller för eh, sex personer. Ja. Eh, till nya namn och egentligen inte ändrat någonting annat överhuvudtaget. Sen är det väl inte helt orimligt att tänka sig att det kommer att trilla in en skruv till som innebär hyra av hela sviten inklusive Windows och grejer och så
2: ja nej men alltså, Som jag har förstått det så, Ford, så ingår Windows-licens. Eh, nej, det gör det kanske inte. Blandar jag ihop nu. Ja, det är såklart att jag gör det. Oh. Eh, ja, nej, det, det, är, eh, off, det är Office, OneDrive, Outlook, Skype och eh, support. För att all, alla kommer ju vilja ringa support hos Microsoft. Mm.
0: Det enda som, som jag egentligen har insett som är, är nytt i det här det är ju att man har bakat in eh, Teams i det här. Så att man har gjort en, en familjeskew för Teams. Man vill ju att folk ska börja köra Teams och inte, inte Skype for personal eller vad den kallas. Så att man har ju bakat in Teams och man har bakat in dels någonting som heter Microsoft Family Safety som redan finns idag som är en lösning för att hålla koll på vad liksom barnen gör på sina mobila enheter och, och på dator och sådär. Så, där. så Alltså vilka är sajter de slår fattig och liknande men man har även byggt in en sån här typ family hub liknande grej för för Teams har jag förstått det som där man skulle kunna samla typ kalendrar och sådär för, för familjen.
2: Ja jag tycker också att de pratar om Teams men det roliga är att i, i, i den här bild, bilden de har i slutet som Besintur ska försöka sammanfatta alltihopa där finns inte Teams med så de pratar om Teams på, på tio stycken ställen i den här artikeln. Men Teams är inte med i slutet. Så jag blir också så här, okej. Okay. Nej, jag, jag tycker att det här är... Eh, licenser. Det kommer att bli awesome när man ser det gäller det här.
0: Kan de inte bara göra klart hela licenskonceptet och så bara skita i det sen?
2: Ja, precis. Eller så här, släpp alla produkter var för sig. Köper du mer än en produkt så får du en får procents du rabatt. Köper du alla produkter får du fem... Alltså per produkt så får du en procents rabatt till på totalen. Titta, vad mycket lättare det blev. Så kan du välja vad du vill. Just nu så är det... Alltså, ja alltså, Jag är inte helt nöjd med, med den här nya Marks 365 personal och family. Stora skillnad är personal, en person, family, sex personer. det ska jag se.
0: Yes, sen har det dykt in, jag hittade faktiskt en länk till som jag tänkte på i veckan att jag skulle ta med men som jag inte har hunnit plocka med, som jag nu klistrade in i show notes, sådär lite spontant och det är att man har uppdaterat den senaste versionen av eh, Chromium eller jag sagt, man har visat upp ett koncept, tror jag, man har inte man har inte, eh, man har inte släppt den men det, tanken är att du ska till exempel i Chromium Edge kunna flytta eh, flikarna till att ligga på vänster sida istället. För att ligga högst upp. Och tanken bakom det är att, att man ska kunna nyttja till exempel en 6-9 monitor på ett bättre sätt än vad man gör idag. För om man tittar på en, en standard widescreen monitor så har man en webbsida mitt på. Och sen har man typ eh, lika mycket bredd som webbsidan tar på var sida om som bara är vitt.
1: Liksom.
2: Så det är därför man kör flera fönster bredvid varandra. Exakt.
1: Jag håller fullständigt med dig. Men har, finns det inte någon sån här browser som heter Vivaldi som redan har det här?
2: Det finns en browser som heter Vivaldi, det gör det. Men det, jag har aldrig testat
1: det. Nej, inte jag heller. Jag har bara sett den. Nej, titta, jag har den installerad. Vilken bra koll jag har. <skratt> <skratt> Och den har ju, den, den, har ju ja, den har flikarna högst upp. Eh, man kan växla mellan sidor. Men den sen har den på vänsterkanten har den lite menyer. Andra, de har så bokmärken, nedladdningar historik, uh, whatever... Notes, just det. Man kan mm. göra så här små noteringar på... Yes. Ah, nej, men den är lite annorlunda, men ändå inte. Ah. Vi, vi har ju nämnt
0: tidigare också att, att det finns en funktion i Edge nu numera som heter Collections, som då hamnar på högersidan. Så Det kanske är det som är tanken, lite att man ska nyttja bredden lite mer och kunna ha någonting på vänster sida, någonting på högersidan och så alltså webbsidan där i mitten typ.
2: Men jag säger Windows... Vad var det nu då? Windows 7 och sen Charms... Eller det, det? Ja, en sidebar
0: i Windows Vista. Ja,
2: ja den det gick jag... skitbra. Shit vad den slog. Den tyckte jag om. Ja, det är bra att de testar nya saker. Det, det tycker jag ska uppskattas. Jag tycker, jag, jag tycker att det är bra att man testar att försöka hitta nya sätt. Men jag tyckte
1: ja. det var schysst när det låg en klocka där och här väder widget. Och man kunde ha en liten kalender widget där. Och så ja. Det var lite som den här aktivitetslisten på macken som man kan ta fram. Där till höger. Ja. Jag kan
2: inte tvinga dig att göra rätt men Oh. Uh,
0: David, du hade lagt in lite Apple, en Apple-länk
1: Yes, det hade jag gjort uh, Apple tänker uppfinna vikbara mobiltelefoner
2: uh. <laughs> Kommer det skämt att skämta att någon
0: som blir gammal Jag lika tror rumma? inte det, no, <laughs> det It's funny because it's, it's
1: true, true. <laughs> Exakt Den kommer säkert att bli amazing wonderful awesome. with
0: pixie dust on top
1: Yes. Och skakar den inte för hårt för att trilla av. Ja. Eh, jo, nej men de har skickat in en patent för en böjbar skärm. Och på sättet som de har tänkt att få allt det här att funka så kommer skärmen vara tredelad. Så att två, det finns två stycken lite hårdare skärmbitar som sitter ihop med en bit i mitten som är en lite mjukare skärm. Eh, och på så sätt så ska de kunna vika ihop den här eh, jag tyckte den.
2: Ja, jag vet, jag vet. Det är ju smart, för då är det bara den lilla skärmen som går sönder, då behöver bara byta.
1: Ja, det går säkert inte, ska vi säga. Det är ju en Apple. Så att man måste säkert byta alltihopa.
2: Nej, man byter den med att köpa en. ny.
1: Ja, ja det är ju som man gör. Jag har ingen aning om hur de andra tillverkarna som redan har uppfunnit det här men inte berättat för Apple att det finns hur de har löst det. Så att ja, det blir Och sen verkar det vara en skärm på baksidan också av den ena jag vet inte, det är lite bilder det, där man kan kika på Men så tänker de löser i alla fall Men det är en lite, liten, liten böjbar del i mitten Så att säga Det,
0: att, det kan ja. vara så att, att man har försökt berätta för Apple Om att man har uppfunnit det här Men det kan ju också vara så att de inte lyssnar
1: Ja, men så är det är precis som vanligt Men,
2: men en kul grej min har är att du ska kunna böja Något båda håll yes. Det tyckte jag. Det var ju jätteroligt
1: Kan böja den åt båda hållen ja. så, så det
2: är faktiskt en kul Ja.
1: Så vi får se vad som händer
0: Yeah. Ska, är, det någon, är det någon som vågar sätta pengar på när den kommer att släppas?
2: Uh, jag säger aldrig
1: <laughs> Om uh, Jag tror att den här kommer att presenteras september 2021
0: wow.
2: jag, tänkte säga, jag tänkte säga 25 alltså om, fem,
1: om fem år <laughs> Nej det tror jag inte, tidigare
2: ja, Men man är inte först Däremot när man väl har gjort det så har man gjort det jävligt bra Ja
1: det är det som är grejen, så, det är så det brukar
2: vara Som tekniken är just nu så verkar den inte riktigt vara där ännu uh. Säg fem år
0: jag tror det tidigare, ja spännande Vi ska skriva upp det i en sån här tabell <laughs> Så att Så vi kan hålla folk ansvariga För sånt sen
2: ja, Då är så jobbet jobbigt slår här var inspelat
0: ja. <laughs> ja, Vilken tur, eller vänta nu Ja, ja. nej men kul bild Faktiskt Coolt. Sen så Björn Du har lagt in en Google länk
2: Ja för att jag hade Helt missat det här Att numera så kan man lyssna på podcast På iOS <laughs> Eh, och vad det handlar om egentligen är att här eh, under, under Google så har Google släppt Google Podcast fast till iOS eh, och, och det, det är väl lite spännande då att den, den appen. jag har inte testat den appen eh, eftersom jag använder andra appar men eh, att de ändå är lite överallt
1: då ska man lyssna på en windows Pod.
2: <laughs> ja <laughs> men då kommer batteriet att sluta på tre minuter <laughs>
0: <laughs> eh, jag, jag måste säga att jag, jag har faktiskt börjat titta på att jag ska använda den för att det, det finns ett par fördelar med den jag kör ju pocketcast idag och är skitnöjd egentligen med den eh, det som har gjort att Google Podcast har fallit bort är ju till att den inte har haft så här nedladdning av avsnitt och sånt innan vilket kanske man inte använder så himla mycket i alla fall men, men hur som helst eh, jag har faktiskt funderat om jag ska testa den eh, och det är av två anledningar. Dels så finns det ett webbgränssnitt för den. Vilket innebär att du kan vid din dator faktiskt komma åt dina podcast och det synkas status på dem. Och framförallt så är den kopplad till Google Home. Så du kan i Google Home säga kan inte du snälla fortsätta spela min podcast när du kommer hem och in genom ytterdörren.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Så oh. nu blir Björn lite sugen tror jag.
2: <laughs> ja, alltså, det, det jag skulle vilja ha för någonting... Det är en förteckning över vilka poddar jag har lyssnat på och när jag gjorde det. Mm. Så jag, mm. jag skulle vilja... Ja, GDPR, bla bla. Men alltså jag vill att den ska laga det åt mig. Um, för att jag vet om att jag lyssnade på en podd som var fruktansvärt bra i ett ämne för ungefär två månader sedan.
1: Men Björn... Det är helt dumt som att jag hittar den. Mm. Men Björn. Björn, 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 Björn. Så här, GDPR handlar om att man ska kunna... Eller jag förresten, nu kommer jag... Det blir ju fel ändå. Man ska kunna identifiera dig som person med hjälp av datan. Och sen kom mm. jag på att om, du, om, om man lagrar så här: men Du har lyssnat på de här podcasten så kan man inte säga att det är Björn. Men sen kommer jag på att det kan man visst göra. För det är så många podcasts på kort tid. Så det är bara du.
2: <laughs> ja, Jo, alltså absolut. Och samtidigt så eh, finns det ett konto någonstans alltså som pekar ut mig. Men alltså, som till exempel eh, den, den podcastlistan som jag använder, eh, den. Overcast, den har ju inte den här loggningsfunktionen och där kan du också säga att du inte vill använda konto just av GDPR och jag har bett honom att lägga till den här loggningsfunktionen men han vill inte, för han vill inte riskera att någon skulle så här, ge ut allt min data, är rätt om att glömd och allt sånt där.
0: Björn, vet du vad jag lyssnade på den 11 mars? Jag lyssnade på avsnitt 304 av En sak idag.
2: Okej. Okay. Och då har den, här har den här den funktionen alltså. Ja, den har en history-funktion där.
0: Och om jag tittar den 31 januari så lyssnade jag på avsnitt 543 av This Week in Google.
2: Nu kan det komma så att du bara lyssna på ett avsnitt på en hel dag. Nej, det eh, gjorde jag inte. Kan du även spida upp och spida ner? Alltså klipper den bort eh, tankepauser och... Eh, eh,
0: I det här fallet så är det faktiskt inte Google Podcast. I det här fallet är det Pocketcast som gör det. Ah, okay. eh, men jag, och just, jag, har inte, jag har inte... För det, det är som sagt, det är vissa sådana saker som, som har fallit, som gjort att... att Google Podcast har, har fallit bort. Men jag kan faktiskt, sådär, live eh, i en podcast så kan jag faktiskt ta och kolla om Google Podcast har stöd för eh, tid.
2: Den har det, för att under aktivt, den har tre flikar. Själva de poddar som du har, så kan du explore för att hitta nya, och sen activity, där finns det en history-flik, så att den har den möjligheten. Men för history, men grejen är att jag skulle vilja ha så man kan få passheten på dem. Ja, men Jag tänkte kolla.
0: Eh. Jag, jag, jag tänkte kolla om jag har, om jag har den möjligheten i... Eh, Eh, för jag har nämligen Google Podcast installerat också jag kollar på settings data. Jag, kan jag
1: kan ju starta en podcast faktiskt eh, ja.
2: <laughs> det här är lite inception
1: Ja yeah, faktiskt. Ah. jag trodde vi hade den här redan hur många ska du ha? du hade ju för många eh, Jo,
0: men jag, jag kan ändra hastigheten eh, och jag kan trim silence
2: Okej. Okay. då ska jag bara lägga in alla mina poddar alltså det här kommer <laughs> vi ta sån tid
1: ja. kan du inte exportera en lista med RSS på något sätt på de poddarna du har och du importerar.
2: Man, ja, det, det finns ju jättebra export- och importfunktioner i de här olika. Said no one ever. <laughs> ja,
0: nej, men det. hur som helst. Uh, så jag, så jag Grymt, tänk... tack. Jag, jag har laddat ner nu. Jag, jag tänkte faktiskt att jag skulle byta och provköra Google podcast ett tag. Just för som sagt, om inte annat Google Home- funktionaliteten hade varit värt hur mycket som helst att kunna liksom få till...
2: Ja. Och kan man få upp den i Apple Carplay sen också då blir det liksom så här, då är det en high five och, och homerun så då ja så det här ska jag testa men du Björn
1: mm. jag tror att du kör samma spelare som jag och jag kan exportera opml
2: ja men opml det är ju någon din jävla format han själv har hittat nej det är det inte, nej, det är det inte. men hur stor är sannolikheten att Google Podcast har
1: den men sen har jag han även import, en, en, en funktion som heter import from another app och då kan man uh, importera sånt. Oh, Just saying. Ja måste, men
2: uh, måste jag göra det här?
1: Ja. Okej. Okay. <laughs> Vad heter den? Där? Google podcast, heter den så? Ja
2: ah, ja, jag har installerat den. Your queue is empty. Uh, ja, det är uh, fan har jag inte sovit kväll heller. <laughs>
0: Okej. Okay.
1: Ja, vi,
0: vi kör <laughs> vidare. Ooh,
1: it doesn't Ami. have OPML's import. <laughs> Ja, det kan jag ha hänt något ja, senast ja. de göra det. Ah, förlåt, Kör på. Okej. Okay. Eh, vi
0: fortsätter. Vi har ju pratat en del om, om verktyg för eh, eh, remote work och konferenser och samarbete och sådär. Och, och ett av de här för, eh, vad heter det, bolagen som har dykt upp, och som, som faktiskt är ett av de lite vanligare här. Bland annat så har de stöd för custom-bild som bakgrund vilket stör mig lite för det hade varit jävligt coolt att ha faktiskt i Teams. Jag vet att det är på gång. Men det är Zoom. och Zoom har i veckan hamnat i lite blåsväder. Egentligen av två skäl. Det första och mest uppenbara var att tydligen är det så här att om du kör Zoom på iOS så kommer den att dela data eller kom den att dela data med Facebook. Och David, jag skulle, jag skulle nästan vilja att du upprepar vad du sa innan vi satte igång inspelningen. För jag tyckte det var så fascinerande.
1: Och då sa jag något i stil med Åh, den där förbannade jävla skitsidan, så. Ja, och, och då syftar
0: han alltså på Facebook. Yes. Så, att, att, så att det faktum att Zoom delar data till Facebook och att iOS tillåter Zoom att dela data till Facebook är alltså Facebooks fel. Mm. Självklart, kort svar Jag ville bara, bara dubbelt kolla Så att du fortfarande, du inte hade tänkt om För jag tänkte det hade varit pinsamt för mig Om jag hade lyft upp en sån sak och du hade ändrat Du det liksom. bad
1: mig upprepa det jag sa Då kan jag inte jag sitta och hitta på något nytt här
0: Nej det är sant, det är det är sant. Jag, jag, jag tänkte jag måste ju måla in det lite i ett hörn Så du faktiskt, eh, ja, måste så.
1: Om vi säger så här, Om Facebook inte hade funnits Då hade det inte Zoom läckt Data till Facebook <laughs> Nej, om inte iPhone hade funnits
0: så hade ju inte appen på iOS funnits så då hade de inte heller läckt data till Facebook På något
1: sätt hade de säkert gjort det, jag lovar
0: Ja, eh, ja men hur som helst så, så eh, hamnar man lite i skit. Man har nu mera eh, patchat problemet så att eh, om du uppdaterar Zoom på iOS så kommer du inte längre att läcka data till Facebook så nu kan till och med David använda det
1: Men vad... Jag, jag fattar inte hur. Så här, jag har inte Facebook-appen på min telefon. Och så installerar jag Zoom. Och sen så kör jag ett möte. Och då läcker någon data från mig till Facebook.
2: Tydligen. Jag, jag fattar
1: jag inte ihop det.
2: Men då de läcker och läcker. De skickar väl till den helt enkelt?
1: <laughs> ja. Det står att de säljer.
2: ja. Och det är en dataläcka ur din synvinkel För du tycker kanske inte att den ska gå Men jag
1: har säkert gått med på att läcka data dit
2: Ja, ja, men du tycker inte att det är bra
1: uh, Det är mycket man inte uh, tycker så att, är bra ja, men uh.
2: alltså, Jag kanske har köpt en båt och, har, och sen så har det någon som skrivit in i avtalet Att det ska vara ett hål i botten Och så läcker det in vatten Och jag mm. tycker inte att det ska göra det uh, uh, Samma sak här de, de som har byggt båten tyckte att det skulle läcka in vatten där Eller till och med ta betalt för att det ska, vatten ska få komma in
0: Björn, du har väl sett Göta kanal? Ja,
1: <laughs> oh, bara, bara en gång. <laughs>
2: liten prupp. Eller
1: stor prupp.
0: <laughs> <laughs> <All bottenplug. laughs>
1: ja,
0: det är fantastiska filmer. Ja, ja. ja he helt amazing. Nej, ja. Men sen var det så här att, att Zoom hamnar även i blåsväder och från annan grej. Det är nämligen så att om man läser i eh, spesen på Zooms hemsida så konstaterar de att de har min sann end-to-end encryption. Mm -hmm. eh, det har man tydligen inte man har kryptering, alltså HTTPS kryptering av transporten men mm. man har inte end-to-end -end encryption
2: men end-to-end, -end, du beror på vilka, vilka ändar menar de?
0: <laughs> exakt, men när man pratar end-to-end -end så är det oftast från device till device det vill säga att det inte ens Zoom ser det som händer emellan
2: ja, men en Från din enhet till våran eh, internetbrandvägg.
0: Ja, men absolut. Mm. Och, och det, det var inte det som man egentligen menar sådär. Ja, så så marketing. Fått... Ja, absolut. absolut det, det, det är därför du säljer, Björn. Nej,
2: en teknisk säljresurs som jobbar på en säljavdelning. <laughs>
1: Okej. Okay. Jag sitter och läser på lite grann här. Det, det verkar ju vara så att Zoom har använt ett STK från Facebook- software development kit och ja. för att på ett enklare sätt kunna implementera funktioner i sin applikation och det i sig då gör att Facebook slänger åt sig den här datan uh, så att jag skulle väl vilja säga att Facebook är en ganska stor bov i det här om jag släpper ett SDK så kan jag väl kanske ändå se till att det är automatiskt om du automatiskt står i den sin... att den skickar ja då får du fan i mig berätta det för mig när jag installerar appen vilket de säkert har gjort. Jag har inte läst det ut. Jag har inte installerat den här appen. Men det står säkert i. Men det är Facebooks
0: fel i alla fall. Det,
1: det är ju det. Det är ju det. De ska inte ha de här funktionerna i sin STK. Ja. Oh. Eh,
0: men eh, relaterat till det här så har vi faktiskt fått två lyssna frågor samma avsnitt, vilket oh. jag tycker är helt
1: sinnessjukt. Ja. Säg inte det till någon, då kanske folk börjar skicka in jättemånga frågor.
0: Ja, det vill vi ju. Men ja, då, är alltså, är då är alltså frågan från Magnus då att om jag som företag har en konferens med kund via Zoom kan jag åka dit för brott mot GDPR i och med att jag använder ett verktyg som inte uppfyller GDPR alltså som läcker data till Facebook utan min vetskap.
1: Nä, åh, håll inte mig juridiskt ansvarig för det här men jag har väldigt svårt, ja, jag har väldigt svårt att tro att du kan åka dit för det. Nej, jag har, svårt att, jag har svårt att se att du ska kunna hålla så accountability.
2: Fortfarande så, datat ligger i så fall hos Facebook och användaren kan ju fortfarande begära att bli glömd hos Facebook.
1: Nej,
0: men det var, jag tyckte ändå det var en intressant eh, fråga därför att om en tjänst som jag har eh, kanske kollat som jag tror uppfyller GDP... Alltså finns här, finns det någonting som heter god tro när det, när det gäller GDPR?
2: Ja, eller dra parallellen längre. Eh, säg att du blir hackad. Någon tar alltid data de har, eh, som du har lägger ut på internet. Kan du då bli eh, stämd av dina slutkunder?
1: Nej, inte om du kan bevisa att du blev hackad, här för mig. Och att du har haft säkerhetsfunktioner på plats som ska ha förhindrat det här. Men att det har funnits en sårbarhet i din brandvägg som möjliggjorde det, och så vidare. Eh, vi borde ju haft Mats här, så jag sitter och gissar lite igen. Så ha, ta inte mig på orden ifall jag har jättefel, men jag försöker bara applicera logik på det.
2: Det juridiska rådet från David är att nej, det här är inte ett problem.
1: <laughs> Vad är det, det du hörde när jag sa det här? Ja. <laughs> han släppte den jävla Google-podcasten nu och följde med i podden.
0: Men, 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 men alltså du vet, David, du vet väl det. Så fort man börjar prata säkerhet så sonar Björn ut fullständigt.
1: Ja. Och så hör han det han vill höra. Ja.
2: Alltså jag började jag började googla can i be för for data leakage här.
1: Ja, det kan du bli om du verkligen klantar till dig som typ Austrian Post och så vidare. Yes, som Austrian ja, Post ja. och så vidare.
2: Ja, så att eh, Zoom kanske kan åka dit för det här för mm. att det, om, de upp, om de uppsåtligen har läckt att ja, du som företag ja, men du som är företag som använder tjänsten jag har ju inte gjort det uppsåtligt. Även om du man, de, de kanske skulle hävda att du borde läsa i julan.
1: Ja, så vi kan bestämma det här och nu då. Att Zoom är de som åker dit. Du klarar dig.
2: Och Facebook är dumma.
1: Och Facebook är en jävla skitsida. Ja.
0: <laughs> vi fortsätter till vår tips-sektion. Eh, vi har ju haft lite så här tips från och, i, i coronatider. Så då, jag tänkte vi börja med David. Du hade lagt in ett tips kring Microsoft Teams.
1: Ja, Björn är ju inte den enda som lever i Teams. Utan det gör ju även jag. Det är ju... Det har, på något som sätt, det, men alltså jag. seriöst, jag har blivit min nya desktop på nära sätt, det är helt sjukt egentligen, eh, och då kände jag så här att det måste finnas snabbare sätt att jobba med Teams än att bara dutta omkring med muspekaren och klicka lite här och var och så vidare, och det gör det ju faktiskt eh, och då hittade jag då, då hittade jag faktiskt jag har två tips kan man väl säga att det har för jag har, jag har lagt in en länk och sen så har jag en annan en annan grej också eh, och nu står det fel i show notes. Den magiska knappkommandot ska vi ändra. så där. Jo, jag hittade en, en sida som har med jättemånga kommandon i, i Teams. Så att när man, väl har, när man väl har satt muspekaren i sökfältet högst upp i mitten så kan man skriva massa saker. Man kan skriva activity, available, away, busy, call, dnd, files, go to, help, join och så vidare. Så att man kan liksom... Det är lite IRC-känsla med att skriva så här slash och sen ett kommando. Jag använder faktiskt det ganska ofta. Om jag sitter och jobbar och ska skicka ett meddelande till någon då trycker jag kommando E, det är kontroll E på Windows. Kommando E på macken, då sätter den markören där uppe. Då skriver jag slash chat, trycker enter. Då hoppar den ett steg och så frågar den typ så här, vem vill du skriva till. Och Då börjar jag skriva namnet på den personen. Och helt plötsligt så är det bara typ den personen kvar i listan. Jag trycker jag enter och sen skriver jag meddelandet och trycker enter. Sen är det skickat. Och sen är jag fortfarande kvar i mitt möte. Eller var jag nu var någonstans i Teams. Den har liksom inte bytt. Och det är så coolt. Vet du vad eh.
0: David? Jag kan, ge, ja, jag kan ge dig ett ännu bättre tips. Om du, om du, du behöver inte ens skriva slash eh, chat. Du kan skriva bara snabbelar och så personen du vill skriva ett chatt till.
1: Ooh, då ska jag prova det imorgon. Men sen har jag... Sen har jag då tips nummer två Och det är så här, Det finns sjukt många tangentbordskommandon I Teams Och den magiska Knappkombinationen Den är kontrollpunkt På Windows Och den är kommandopunkt på Macen Den kommer att poppa upp en slags Halvgenomskinlig ruta typ eh, Över allting Mitt på Teams Och visa alla tangentbordskommandon Det är bara att plugga på och lära sig faktiskt. Det kommer att, ni kommer att spida upp er tillvaro i Teams jättemycket. Uh, med att faktiskt försöka lära er. Åtminstone de allra viktigaste där. Som ni ser. Uh, så det är mitt tips i denna corona, hemmajobbande, team influerade världen vi lever i.
2: Yes. Det är skit på grejer. Det där, jag ska lära mig mer med de här kommandorna. Grymt bra. Ja. <kling> Eh, ja,
0: jag har faktiskt också ett, 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 ett litet tips eh, och det är faktiskt ett tips som David har haft tidigare i eh, eh, i, eh, i vår tipslista och det är boken Good Omens. Eh, jag började läsa den i veckan och den är ju bara helt briljant. Om du gillar Douglas Adams och Lifthandskait i galaxen så kommer du älska den här boken om du inte har läst den.
1: Och har man sett tv-serien så tycker jag fortfarande det är faktiskt en vits att läsa boken. För tv-serien är ändå boken väldigt trogen. Men boken är helt fantastiskt rolig. Ja faktiskt. Det, 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 det finns
0: bland annat det finns bland annat en, en scen i början med en barrunda. Så jag var ute och promenerade igår kväll och kunde inte sluta skratta högt under hela min promenad. Mm.
1: Yes. Fantastisk. Ja. Nej, det är, jag har den där i, på både svenska och engelska i pappersform faktiskt i bokhyllan och när jag läser den, jag måste lägga ifrån med den och bara garva sen kan jag liksom ta upp den igen och fortsätta den är helt fantastisk bra tips Johan
2: Yes. Um, och får jag köra vidare eftersom vi ändå pratar om, om Teams mm. då får jag tipsa om en kollega och vän som har gjort vardagsdigitalisering heter Youtube-kanalen där man har börjat lägga ut en ting man kallar för blurple nuggets och blurple kommer från att färgen i teams är blå och lila alltså blue purple
1: <laughs> Blurple
2: <laughs> Så därför heter, så istället för golden nuggets med, med så här fantastiska, så är det blurple nuggets så det är alltså korta teams i i eller, korta tips i teams för den som sitter och jobbar Cool så har lagt ut det, 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 ligger, det är inte jättemånga videos som ligger ute men det är några stycken och de är alltså vi snackar under 10 minuter styck. Och de, då finns ett gäng sådana i varje. Så shoutout till Jocke. Den, ja, den rekommenderas.
0: Yes. Ska vi stänga hjärnorna på den med en liten pryllista?
2: Ja,
1: kan vi. Göra? det lät nytt. Ja. David, vad finns det på din pryllista? Eh, oj, nu råkade jag starta en Blurpros Nuggets här. <laughs> på, 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 min, på min lista finns faktiskt någonting som jag skaffade i lördags, i helgen. Eh, tidigare så hade jag Bose QC3. Brysreducerande lurar med sladd. Ingen blå för att de var i ett, ja, de var sju år, sex år kanske. Sex år gamla eller något sånt där. Och de ligger på öronen. Och det funkar ganska bra om man lyssnar på musiken en stund och sen tar av dem och sen så har man på dem igen och så tar man av dem och så vidare. Som man gör när man sitter på ett kontor eller kanske hemma. Men när man sitter och jobbar två veckor och har dem på sig från morgon till kväll... Då trycker de lite grann på örat mot glasögonskalmen och så får man faktiskt lite ont. Så att då tyckte jag att jag behöver sån här eh, runt omkringliggande kåpor. Around the ear, som de heter nu för tiden. Eh, och då tänkte jag för inte köra vidare på Bose eh, som ändå är bra. Så att jag skaffade qc 35 istället. Eh, som kommer både sladd och med blåtand. Och nu säljs de till ett fantastiskt pris. Jag fick dem faktiskt för två och ett halvt på Net net, så jag tyckte det var ett riktigt bra pris. Jag vet att 700 är släppta men de kostar typ mellan 1.000 och 1.200 till. Jag kände inte att det var värt det.
0: Ja, det. Jag håller med dig. Jag har själv tittat på ett sådana här. Men, men än så länge är jag lite skeptisk. För de har en nackdel som jag inte vill ha. Och det är att man kan inte kan stänga av noise-canceling
2: på dem.
1: Nej, Vilket jag eh, tycker är lite synd. Sennheiser här fem kan det på sina att du ja, kan köra ja. luren utan noise cancelling. Jag,
2: mm. ja, jag har dem. Jag har haft dem i fyra år nu. Det är utan tvekan de bästa köp jag någonsin har gjort. Ja. ja för jag blev lite så där
0: eh, i huvudet när jag kör med noise cancelling för länge. så det är lite smått dimmi. så
1: QC 35 eh. har tre nivåer. Ja, så att du ja, kan ställa på har... den lägsta nivån. Ja.
0: Jag har ju de som heter QC30 alltså de, de in-ear-varianten av ja. med, sa, med samma, samma noise-cancelling logik mm. i så. Och den mm. har samma, fun samma mm. funktion att man kan slå ner den till lägsta.
1: Ja, Jag men in-ear är skillnad mot around-ear. Örat blir inte... Alltså, det är skillnad även om du kör med samma brusreduceringsnivå. Trycker du in någonting i örat så Kommer det att vara mer påtagligt? Mm. Nej, men att,
0: det, det, det köper jag. Men, men jag menar jag har ju qc 25 och de, mm. de tycker jag är lite jobbiga när man har, även när man liksom slår, alltså eller när man har påslaget sådär. Men de har ju inte okay. de här tre nivåerna så att Ja. jag har själv bett kolla lite grann på, på eventuellt ett par Jabra-lurar som har, eh, no, också har noise -cancelling. Så jag, mm. jag vet inte riktigt hur jag ska göra, men vi får se. Det, blir så.
1: det behöver väl kanske inte noise när jag sitter hemma och jobbar själv. Ibland är frun hemma och jobbar också, men det är inte så att det är brusigt och dåligt här. Men det är, jag gillar verkligen de här lurarna. Nej, och
0: andra sidan, i, i mitt fall handlar det mer om att man kanske borde ha ett par lurar som man liksom kan ha med sig när man flyger också. För det känns lite så, okej okay, jag har ett par när jag jobbar, jag har ett par när jag åker till jobbet, jag har ett par när jag är ute och reser. Jag
1: har ett par när jag har kavaj på mig.
0: Och de kostar så här 3000 kronor styck. Det blir ganska mycket pengar för lurar liksom.
2: Ja. Yes. Nej men är det någon som letar efter jag kan stenhårt rekommendera Sennheiser för den, du kan stänga av den helt eller du kan sätta på max eller så har du i mitten så kan du styra helt och hållet från uh, telefonen vilken nivå du vill lägga ljuden
1: mm, på. kul. Uh,
2: annars de de jag börjar titta på är Revolt 285 eller? Uh,
0: nej det är faktiskt den gamla generationen de, de nya är ju de som släpptes i GA. Men, men de jag har tittat på egentligen, de som ser ut som ett par 65 år men de heter väl 75 tror jag.
2: Ja, de här 85 de är ju stora som ett par normala hörselkåpor. Alltså, om du jobbar på bygge. Så. Nej,
0: jag, jag, jag vet. Det är därför jag har nästan försökt hålla mig till den gamla generationen som är... Liksom normal, vad ska man säga, normal stora alltså de är typ on air lite som David pratade om de här QC3'arna, men jag tror med är lite större än qc men att de, att de faktiskt har noise cancelling också, jag är sådär, mm, antingen köper jag ett par 65er som inte har noise cancelling men som har allt det andra med bra mic och grejer, eller så köper jag ett par eh, 75er som jag kan ha då, även när jag typ reser och sådär, så jag slipper ha mm. ett par till Björn,
1: vilka Zenhaisare uh, du har? Är det PXC550?
2: Ja, och som sagt det är, jag är sjukt nöjd. Jag köpte dem typ veckan efter de släpptes av en tillfällighet. Jag har de, haft dem. Mm. sedan de kom. Coolt. Men de har 5 jag, jag erna De har en kul grej, för de har en mic. Så när du fäller in den så försvinner den in i kåpan. Nästan helt. Så att, jag ville tipsa om den idag. Så att,
1: det finns ett par logitech -lurar som har det också man kan fälla ner en mikrofon ur ena hörluren vad var det de hette nu, de såg ju svinkola ut det var lite gaming de är
0: tyvärr uh. ganska plastiga, jag har kollat på dem de är, de är, inte, så, de är inte så robusta, men, men jag håller med dig för det var också det jag tyckte var kul att man liksom kan bli av med micken, för den är inte så vacker liksom att ha hängande nej, liksom. nej men precis alltså ska du
2: inte ha en plastig lur så hamnar man på Du 2,5-3 tusen kr, ja
1: det är det man är. Uh, jag tänkte på Logitech G 935. 935. Ja, uh, yeah, okej. Okay. Check. Yes. Uh, Björn, vad har du på din lista?
2: Uh, en granatkastare. <laughs>
1: <laughs> Såklart ha. Har är Mats med i podden idag?
2: Uh, nej, det här är alltså en, en granatkastare som skjuter iväg granater gjorda i skumplast. Uh, för att uh, det är vad man behöver när man jobbar härifrån. <laughs> Uh, oh, jag behöver få i fred okay. i arbetsrummet uh, Okej, okay. uh, skjuter på hundarna uh, då eller? Eller frun Hon gick faktiskt in i Vi hade ett videomöte med Hon <laughs> vi presentation igår med kund uh, Jag gick rakt in i videomötet Det tyckte jag var roligt Men uh, så alltså att en sådan känner jag tyckligt. Fast egentligen så behöver jag en USB-hub Som jag kan koppla till två datorer Som har en lång sladd Så jag kan ha USB-C-saker inkopplade till Jag vill bara använda den på en dator i taget Men uh, Ja. USB-hub med lång sladd. Alla USB-hubbar jag hittar har en sladd.
0: Ja, och dessutom så finns det ju alltså det är det jag konstaterar att det finns ju inga vettiga USB-hubbar med USB-C-sladd. För att alla USB-C-sladdshubbar är ju sådana här dockningstationer med VGA-kontakter och HDMI. Alltså jag vill inte ha det. Jag vill bara ha en USB-hub med ett antal USB-3.0-kontakter och ett antal USB-C-kontakter.
2: Är för mig är det faktiskt inte viktigt att själva sladden in i datorn är USB-C. Eller datorerna. Utan det viktiga för mig är att jag har en USB-C-uttag USB på själva hubben. För att jag behöver kunna koppla in min den här... Heter den.
0: Ja, just det. Ja. Jag är lite inne på samma sak. Jag skulle också vilja kunna koppla in min Jubeki i i, liksom, och ha den uppe på skrivbordet och inte långt nere någonstans under till, sådär. Det är liksom det. och som sagt, jag, jag kan leva med att den eventuellt har typ en SD-kortsläsare men vi behöver liksom inte stoppa in alla kontakter i hela världen i den. <laughs> ja. Nej men så här sju
2: grafikkort och grejer liksom, man bara, ja ah, okej. Okay. Men så att för frågan är vad jag vill ha så är det en granatkastare vad jag behöver så är det en USB-hub som jag kan koppla till två datorer samtidigt. Eller den behöver inte funka på bägge samtidigt, jag vet bara på att flytta sladden.
1: Så att du kan ha två granatkastare och välja vilken du ska skjuta från.
2: Nej, <laughs> gillar du att <laughs> på, på,
0: på min lista så ligger det faktiskt eh, en, en sak som jag blev lite sugen på i veckan det är nämligen så att man har släppt lite information kring eh, nästkommande OnePlus-telefon alltså OnePlus 8 Pro och, och den blev helt plötsligt lite intressant och spännande jag vill ha en sån eller vill höra den kommer ha en 6,78-tums eh, hög eh, qhd plus skärm med 128 eller 120 Hz refresh rate eller 128 gig storage eh, 8-12 GB RAM beroende på vilken modell du väljer eh, As-schyssta kameror eh, Den är IP68-klassad och den har... Eh, 30 watt trådlös laddning inbyggt.
1: Vill ha. Det
2: kommer ju kosta ungefär som en normal stor bil.
1: Eller, uh, eller en iPhone. <laughs> <laughs> ja,
2: det är jag,
0: jag, jag skulle nästan varit beredd att sätta pengar på att den kommer att hamna under en iPhone. Yep. Men, men ja, de har ändå gått åt det hållet, så jag, ska inte, jag, ska inte, jag skulle inte sätta mycket pengar på det. Men, <laughs> men, men jag, jag skulle ändå sagt att jag skulle sätta pengar. Så jag, jag är lite, lite sugen faktiskt. att trevligt. Mm. Den kommer även ha sån här cool reverse wireless charging. Vilket jag tyckte verkar lite häftigt faktiskt. Mm. Kan... en
2: Reverse, så du kan ladda bilen med den eller vadå?
0: Nej, men man kan ladda typ ett par hörlurar. Eller en, en QI-laddad klocka. Eller en annan telefon för den delen. Förvisso med väldigt, väldigt låg effekt. Men fortfarande kan du ladda Så att, nej äh, men det ska, jag. Tyvärr är det inte riktigt läge att gå och köpa en ny telefon, men alltså shit, shit vad jag vill ha en, kan jag säga.
1: Okej, okay, jag har en iPhone 7. Jag, vill också ha en ny jag har telefon. precis jag fått en ny iPhone. Jaha, Eller, sådär.
2: Ja, ja, det var en kollega som lämnar tillbaka, en, så jag fick en hans. <laughs>
0: så du fick en begagnad iPhone? Ja, det är en ny för mig. Så det är ja, det. Jag har ja, fått en ny telefon. Ja, ja. Yes. Eh, vad säger ni, ska vi stänga ner för ja. då? Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite samt på enlitenpodomite.se Ni hittar oss i podcastappar. Vi finns på de flesta ställen. Hittar ni ett ställe där vi inte finns så säg ifrån. För då vill vi vara där. Ni hittar oss även på Twitter. Hashtagga elpoit. Så ser vi det och kan kommentera och svara och så vidare. Vill ni nå oss på mail så når ni oss på Förnamn Snabel en liten podomit.se Samt vi värderar väldigt högt recensioner. Om ni kan släppa ifrån er en, en recension, gärna Fem stjärnor så blir vi fantastiskt glada och nöjda. Och med det så tackar vi för den här veckan. Hoppas ni får en bra eh, vecka till nästa gång. Och så ses vi då. Hej då!
1: Hej då!